0: Dzień dobry. Zapraszam na pierwszy wykład, który będzie dotyczył psychologii eksperymentalnej. Ten wykład odbywa się przy pomocy Instagrama, dlatego że zajęcia na naszej uczelni zostały dziś odwołane. Dziś będziemy zajmowali się tematem to są zajęcia dla pierwszego roku studiów psychologii, więc z przedmiotu psychologia eksperymentalna. Będziemy zajmowali się metodą badawczą. Porozmawiamy o formułowaniu hipotez, o budowaniu operacjonalizacji. Trochę o standaryzacji. Mam nadzieję, że dość dużo opowiem o zmiennych. I potem po tym wykładzie w grupie na Facebooku Zapraszam do udziału w dyskusji, w której poruszymy kilka z istotnych tematów, które pojawią się podczas tego wykładu. Słowo wykład na Instagramie tak mi bardzo nie pasuje. Wydaje mi się, że to będzie raczej taka taka pogadanka i ona będzie dla mnie dużo łatwiejsza i dużo przyjemniejsza. Jeżeli będziecie w trakcie zadawać pytania, jeśli postanowicie, żeby Dociekać w trakcie, to wtedy na pewno będzie to łatwiejsze dla mnie, bo tak widzicie, strasznie się stresuję, mówiąc do telefonu, dużo bardziej niż mówiąc do Was w trakcie zajęć. No właśnie. Podczas ostatnich zajęć rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób w jaki sposób skonstruować. Problem badawczy, co nas interesuje w psychologii, w jaki sposób odnajdujemy kwestie, które wymagają naukowego dociekania, ale też ustaliliśmy, że są takie kwestie, które nie poddają się metodzie naukowej. To znaczy, nie jesteśmy w stanie naukowo stwierdzić, na przykład, czy ludzie, których spotykamy, pojawiają się w naszym życiu przypadkowo, czy nie. Też pojawiają się takie pytania, które są bardzo otwarte i dotyczą wielu kwestii i otwierają przestrzeń do bardzo długich badań. Na przykład moje ostatnie pytanie z ostatnich zajęć, co to jest śmiech? Bo odpowiedź na to pytanie zmuszałaby nas do tego, żeby badać go w różnych obszarach. Badać go w obszarze społecznym, jak wygląda śmiech społecznie fizjologicznym, czym się różni śmiech szczery, odnieść szczerego na poziomie fizjologicznym. Ale też, czy śmiech jest tylko reakcją. A jeśli jest reakcją, no to na co? No bo na radość, na pewno. Na pewno na to, jak coś nas rozśmieszy. Ale też śmiejemy się wtedy, kiedy jest beznadziejnie. Śmiejemy się wtedy, kiedy już na przykład brakuje nam się już, żeby sobie poradzić z, jakimś, z jakąś sytuacją. Więc to są kwestie, które otwierają bardzo wiele dróg interpretacji i i dociekań naukowych. Ja bym chciał się dzisiaj skupić na takich dociekaniach, do do których możemy zastosować metodę eksperymentalną. To znaczy do takich, które są dużo bardziej precyzyjne. Niestety często jest tak, że im im bardziej precyzujemy problem badawczy, tym on przestaje być interesujący, albo staje się na tyle e, zawężony, że nie jest w stanie odpowiedzieć na wszystkie nasze pytania. Ja jeszcze zanim tu e, przejdę do tej kwestii merytorycznej, to chciałbym e, tutaj napisać taki e, komentarz, żeby było wiadomo, e, o czym my dzisiaj rozmawiamy. O, super. Pojawiła się pierwsza reakcja. Bardzo dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby na przykład pomachać, wysłać serduszko? To mi się zawsze wtedy zrobi lepiej i będzie mi się łatwiej do Was mówiło. Dobra, to jest temat, którym zajmujemy się dziś. Dobra, więc żebyśmy się mogli zająć metodą eksperymentalną, to musimy przyjąć kilka założeń. Te założenia są... O, jest. Te założenia wymagają od nas pewnego uproszczenia rzeczywistości i zgodzenia się wspólnego na, na pewne kwestie. Po pierwsze musimy się zgodzić na to, że ludzkie działania są wynikiem czegoś. Nie musimy sobie teraz precyzować czego, bo jak zajrzycie do psychologii ogólnej albo do do różnych szkół psychologicznych, to zobaczycie, że w każdej z tych szkół jest inny główny powód, który powoduje, że, że ludzie podejmują jakieś działania. Więc pierwsze nasze założenie jest takie, że ludzkie zachowania wynikają z czegoś. To założenie Ogólnie w filozofii można by nazwać założeniem determinizmu. To znaczy, że my uznajemy, że nasze zachowania mają jakąś przyczynę. Ale to nie jest koniec, bo musimy jeszcze założyć, że tą przyczynę da się zbadać. I to zbadać w taki sposób, który będzie naukowy. To znaczy, ta przyczyna musi być w jakiś sposób obserwowalna, I to, co ta przyczyna powoduje, również musi być obserwowalne. To znaczy, że nie za bardzo możemy badać to, w jaki sposób na przykład wpływają na nas fazy księżyca, albo w jaki sposób reagujemy na obecność duchów bo nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy czy i do jakiego stopnia ta ta przyczyna występuje. Możemy teoretyzować na ten ten temat, natomiast nie możemy przeprowadzić badania eksperymentalnego. Następna sprawa, poza determinizmem, czyli czyli tym założeniem, że nasze zachowania wynikają z czegoś, musimy założyć, że te same zachowania będą wynikać z tych samych przyczyn. Czyli jeżeli ktoś się na przykład uśmiecha w sytuacji, kiedy opowiemy mu dowcip, to musimy założyć, że kiedy znowu opowiemy mu dowcip, najlepiej inny, to on pewnie znowu się uśmiechnie. Musimy założyć, że ten, ten system zależności jest stały i że on jest stały w całej grupie, którą będziemy badać, a najlepiej, żeby to był system, który jest stały wobec całej populacji. To znaczy, żeby wszyscy ludzie reagowali w, w podobny sposób. No i to musi być taki system, który da się wykryć. Te dwa założenia już nas bardzo mocno zawężają, ale dają nam taką bardzo istotną przewagę nad wszystkimi innymi. Do ciekaw... Dobra, może teraz będzie to bardziej płynnie. Mam nadzieję, że za na chwilę wrócicie. Ja sobie przyszedłem komentarz i czy teraz jest lepiej z tą transmisją, czy dalej się zacinam? To jest dobra odpowiedź, bo źle zadałem pytanie. To jest super, będziemy... Na razie jest dobrze. Dobra. Na razie nie zacina, to jedziemy. E, więc postawienie hipotezy e, ustawia nam cały proces e, dociekań e, merytorycznych, czy tam do, e, do badania. Istotne jest na, dla nas w modelu eksperymentalnym określenie tego, co będzie wpływało na co. E, później będziemy się zastanawiali, czy interesuje nas stwierdzenie tylko tego, że istnieje wpływ czy interesuje nas mierzenie siły tego wpływu i do jakiego stopnia jesteśmy w stanie określić relację przyczynowo-skutkową. Przy modelu eksperymentalnym zależy nam bardzo na tym, żeby móc udowodnić, że jedna rzecz wpłynęła na drugą, czyli udowodnić związek przyczynowo-skutkowy. Tak jak mówiłem, hipoteza musi być weryfikowalna, czyli obie te części, to co wpływa i to co z tego wynika, muszą być weryfikowalne i mierzalne. Jednym z największych wyzwań dla badaczy, którzy zajmują się psychologią jest takie sformułowanie elementów hipotezy, żeby dało się je badać, bo jeżeli nie da się ich badać, albo jeżeli ulegniemy wrażeniu, że da się je badać, a tak naprawdę są niemierzalne i i, i nierzeczywiste, to nasze wyniki wtedy są podważalne, tak? Już, Już nie mówiąc o tym, że na przykład są niewiarygodne, ale na pewno są podważalne. To, w jaki sposób my postawimy hipotezę, powinno jeszcze mieć taką funkcję i to już mówię nie o procesie badawczym, ale jakby o higienie pracy badacza, ta hipoteza powinna być ekscytująca. znaczy, ona powinna stawiać problem, który jest naprawdę interesujący, a jeszcze do tego, że dotyczy rzeczywistości, a już w ogóle najlepiej będzie, jeżeli ten problem, który my postawimy, będzie istotny. To znaczy, jeżeli rozwiążemy ten problem, to wygenerujemy wiedzę, która jest potrzebna. Bo możemy prowadzić badania na tematy, które nas bardzo fascynują, ale nikomu nie przyniosą nowej wiedzy i nie nie odpowiedzą na potrzeby, które, które mają ludzie dzisiaj. Więc istotne jest to, żeby tak badać w psychologii, żeby generować potrzebną wiedzę, a nie tylko wiedzę. Co prowadzi nas do kolejnej kwestii, czyli do operacjonalizacji. To jest takie słowo, które bezbłędnie nauczyłem się wymawiać dopiero na drugim roku, więc jakby kawał drogi przed Wami. Operacjonalizacja to jest taki proces, w którym my przechodzimy od hipotezy, czyli od czegoś takiego, co wynika z teorii, z obserwacji rzeczywistości albo z, z jakiejś ciekawości po prostu, przekładamy to na takie czynniki i na taki język, który da się sprawdzić. Operacjonalizacja jest taką przestrzenią dla badaczy, żeby wykazać się twórczością. To jest chyba najbardziej twórczy czas pracy badacza, przynajmniej tak mi się wydaje, bo tutaj trzeba precyzyjnie określić, w jaki sposób ja chcę stwierdzić, że wystąpiło wystąpiła przyczyna i w jaki sposób ja chcę stwierdzić, że wystąpił skutek. A już w ogóle byłoby super, gdybym ja był w stanie na podstawie tych stwierdzeń określić jaka była siła przyczyny i jak silny był skutek. Takie badania opowiemy sobie później w grupie o o konkretnych przykładach. Mam nadzieję, że też przypominam o zadaniu domowym że w Waszych eksperymentach, które chciałem, żebyście przygotowali na dziś, również pojawiły się takie takie przykłady, jak od teorii przeszliśmy do praktyki, do procesu eksperymentalnego. O operacjonalizacji krótko, bo zaraz Spróbujemy sobie ją pokazać, bo, bo w związku z tym, że to jest proces, który wymaga umiejętności, to, to lepiej tą umiejętność pokazać na czymś żywym, niż dużo o niej gadać. Następna sprawa jest taka, że yy, prawdopodobnie będziemy badać wiele osób przy okazji jednego yy, modelu eksperymentalnego. Yy, to zakłada, że my musimy mieć podstawę do tego, żeby porównywać ze sobą wyniki poszczególnych osób. Jest bardzo wiele niebezpieczeństw, które pojawiają się przy badaniu kilku osób. Chociażby to, że ludzie bardzo różnią się między sobą i bardzo różnie będą się zachowywać w sytuacji eksperymentalnej, bardzo różnie będą reagować na nią i w bardzo różnym stopniu będą spełniali nasze oczekiwania. Może być tak, że skonstruujemy procedurę eksperymentalną, która będzie niejasna i badani będą zachowywać się w sposób według nich absolutnie logiczny i prawidłowy, a według nas kompletnie niepasujący do procedury badawczej, którą sobie opracowaliśmy. W związku z tym istotne jest to, żeby wszystkich badanych badać tak samo. To wcale nie znaczy, że wszystkich badań musi dokonywać ta sama osoba, Natomiast istotne jest to, żeby procedura we wszystkich przypadkach była taka sama. Jeżeli w trakcie prowadzenia eksperymentu okazuje się, że badani np. nie rozumieją polecenia, bo, bo jest za trudne, bo jest spowiedziane językiem psychologicznym, albo dlatego, że wymagamy od nich zbyt wielu czynności i oni po prostu w, w trakcie wykonywania tych czynności się gubią, W związku z tym standaryzacja to jest taki proces, w którym my wybieramy te elementy eksperymentu, które za każdym razem muszą się powtórzyć i trzymamy się tego, żeby w każdym eksperymencie te elementy się pojawiły. Dbamy również o to, żeby nie pojawiły się żadne inne. To znaczy dobra standaryzacja pozwala nam na to, żebyśmy opisali całą sytuację eksperymentalną. Od początku do końca, od tego jak badany wchodzi do przestrzeni, nad którą panujemy, do momentu aż z niej wychodzi. I żeby opisać krok po kroku, co ten badany musi zrobić. Standaryzacja powoduje, że po zakończonych badaniach my możemy porównywać ze sobą wyniki badanych. I to jak precyzyjniej będziemy w podążaniu za za wystandaryzowaną procedurą, tak istotne będą te związki między wynikami naszych badanych. To jest chyba jasne. Tak, za każdym razem robimy tak samo. Bo jak nie robimy tak samo, to te wyniki nie są dla nas, nie są dla nas porównywalne. Następna kwestia, którą chciałbym, żebyśmy się zajęli, to, to te elementy, które mają wpływać jeden na drugi. W modelu eksperymentalnym nazywamy to zmiennymi. Zmienne to są te elementy, które jedna ma wpłynąć na drugą. W modelu eksperymentalnym mówimy o zmiennych niezależnych i to jest super istotne, żeby się nie pogubić. Dlatego, że ja się tutaj zawsze gubię, bo to nazewnictwo nie jest naturalne i logiczne. Otóż zmienna niezależna to jest ta, która zależy od eksperymentatora. Rozumiecie, dlaczego to jest nielogiczne? Zmienna niezależna to jest to, czym ja manipuluję w moim badaniu. To znaczy, jeżeli ja chcę zbadać wpływ obecności studentów na to, jak bardzo denerwuje się prowadzący zajęcia, no to zmienną niezależną w moim przypadku będzie obecność lub nieobecność studentów. Ja bym nawet głębiej poszedł, i sprawdził to, w jaki sposób denerwuje się wykładowca, który ma kontakt z grupą normalną, tak jak my mieliśmy w zeszłym dwa tygodnie temu. W jaki sposób denerwuje się wykładowca, który prowadzi live na Instagramie i nie widzi ludzi i czasem dostanie serduszko, a czasem nie. I jak denerwuje się wykładowca, który występuje przed grupą która została poinstruowana, żeby nie pokazywać żadnych komunikatów niewerbalnych. Czyli ludzie siedzą, ale nic nie robią. Całe zajęcia. I nieważne, co powie, wikołki, coś tam. I jestem ciekawy, bo wtedy mielibyśmy dwie zmienne. Jedną zmienną byłaby obecność studentów, a drugą zmienną byłaby reakcja studentów. tak, Czyli kontrolujemy dwie zmienne niezależne. Czy są studenci i czy studenci reagują? Tutaj na Instagramie można powiedzieć, że studenci reagują, zwłaszcza jak mi się zacina. Zmienna zależna to jest ta zmienna, która powinna się zmienić pod wpływem zmiennej niezależnej. Czyli jeżeli są studenci lub nie ma studentów, to ja powinienem się mniej lub bardziej denerwować. I istotne jest to, w jaki sposób my tą zmienną zależną zoperacjonalizujemy. Bo to, jak bardzo ja się denerwuję, jest kwestią kompletnie niemierzalną. Bo yy, nie ma yy, obiektywnego, weryfikowalnego źródła tego, jak, ja się, yy, jak, jak bardzo coś przeżywam. Musiałbym być podłączony do jakiejś maszyny, która yy, mierzyłaby yy, rytm bicia mojego serca, yy, galwaniczną reakcję skóry, rozszerzenie źrenic i tak, dalej, i tak dalej. Yy. I to pewnie byłoby jakoś obiektywne, natomiast pozostaje kwestia tego, w jaki sposób sama ta aparatura zakłócałaby moje moje wystąpienie i denerwowałoby mnie bardziej to, że jestem podłączony do aparatury, niż to, że na przykład nie ma studentów. Czyli zmienna zależna to jest to, co badacz bada. To, co ma się zmienić pod wpływem zmiennej niezależnej. Trzeciej rodzaj zmiennej to zmienna zakłócająca. Czyli na przykład gdybym miał przyjechać do Was za dwa tygodnie i stanąć opleciony maszynami, które mają badać pobudzenie mojego organizmu, prawdopodobnie to by mnie bardziej denerwowało niż to, że na przykład nie reagujecie albo że nikt nie przyszedł i mówię do pustej sali. W związku z tym zmienna zakłócająca to jest coś takiego, co ma wpływ na zmienną zależną, ale nie podlega wpływowi badacza. Jest wiele badań, które nie wzięły czegoś pod uwagę. Przy przygotowaniu procedury eksperymentalnej nie wzięto pod uwagę na przykład tego, jaki jest czas w ciągu roku. To tak jakbyśmy dzisiaj na przykład prowadzili badania na temat zwyczajów Polaków na temat mycia rąk. Prawdopodobnie wyniki byłyby kompletnie niemiarodajne, dlatego, że nie pamiętam do tej pory takiego momentu, gdzie tak często powtarzano mi, że muszę mieć ręce. A poza tym, jak już myjecie ręce, to myjecie też szybki w telefonach i w ogóle z telefony, bo to wszystko jakby jest tam. E... Istotne jest to, że zmienna zakłócająca to jest coś, czego nie wzięliśmy pod uwagę, coś, czego nie kontrolujemy. E... Czasem to może być temperatura w laboratorium. E... Jeżeli prowadzimy eksperyment w terenie, może to być ktoś, kto nagle zacznie nie wiem, śpiewać, albo wypadek samochodowy, który się wydarzy gdzieś w oddali, albo przejeżdżająca karetka. Albo telefon mamy, tak? Jest mnóstwo rzeczy, które mogą zakłócić nam proces badawczy, a my ich nie kontrolujemy. To jest jasne? Sertuszka? Chociaż jedno. Dobra. Następna sprawa to jest to, że spośród tych zmiennych, które badamy, badamy je na różnych skalach. O, pełna wypowiedź, tak. Badamy je na różnych skalach. To znaczy, możemy powiedzieć, że każda z tych zmiennych, i zależna, i niezależna, a nawet, o, są serduszka, super. A nawet te zmienne, które są zakłócające, możemy je mierzyć na różnych skalach. I to jest w ogóle super fascynujące, dlatego, że to bardzo porządkuje to, w jaki sposób w ogóle patrzymy na rzeczywistość, która nas otacza. Mam nadzieję, że zastosujecie to do do patrzenia na, na to, co jest dookoła Was i i głównie na to, w jaki sposób ludzie formułują wnioski na podstawie badań. Otóż, cztery skale zmiennych, które są dla nas w psychologicznym procesie eksperymentalnym istotne. Przede wszystkim jest to zmienna nominalna. Ona jest bardzo istotna, a bardzo często się ją pomija, dlatego że ona nie daje dużych możliwości analizy. Natomiast stwierdzenie tego, że coś występuje lub nie, jest bardzo istotnym odkryciem, często bardziej istotnym niż stwierdzenie siły związku między między dwiema zmiennymi. Zmienna nominalna to jest taka, w której badamy, czy coś występuje. Czyli na przykład możemy zapytać ludzi o to, czy mają zaburzenia psychiczne. I nie interesuje nas to, jakie to są zaburzenia psychiczne, jak głębokie, czy sobie radzą, czy sobie nie radzą. Nie, interesuje nas. Mają, nie mają. Czy mają lęk? Na przykład, czy prowadzący ma stres przed zajęciami? Tak lub nie. Możemy się też zapytać o to, do jakiego stopnia, do jakiej grupy ktoś chodzi. O, super. Powiedzmy, ile Was, Sześć grup na tych studiach. To możemy zapytać, do której chodzisz grupy, i będziemy mieli odpowiedzi: pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta. Natomiast ta odpowiedź nie daje nam żadnej możliwości analizy. Czy jeżeli ktoś chodzi do grupy trzeciej, to znaczy, że chodzi do grupy dwa razy mniejszej niż ten, kto chodzi do szóstej? Nie możemy zrobić takiego takiego rozeznania, ale daje nam to pewien porządek. Możemy powiedzieć, że możemy przypisać ludzi do konkretnych grup, możemy przypisać ludzi do płci, możemy przypisać ludzi do nazw miast, w których mieszkają. W przypadku zmiennej nominalnej, jeżeli posługujemy się cyframi, liczbami, to one nie pełnią funkcji liczb. One są po prostu symbolami, które coś nam oznaczają. W badaniach psychologicznych, na przykład jeżeli zmienną jest płeć, to zamieniamy ją sobie na liczby. No ale jeżeli mężczyzna to jest 14, a kobieta 612, to te liczby są w żaden sposób do siebie nieporównywalne. Tak samo możemy sobie napisać K i M albo 0 i 1 i nie mamy możliwości dokonywania operacji na, na tych zmiennych. Natomiast podkreślam, stwierdzenie, że coś występuje w psychologii jest istotnym odkryciem. Następna sprawa to jest zmienna porządkowa, czyli taka, która pozwala nam określić, że coś jest większe od czegoś. To jest y, chyba najprostszy przykład byłby taki, gdybyśmy się zapytali, kto mieszka, w większym, kto mieszka w jakim mieście. I powiedzielibyśmy sobie, że mamy do wyboru miasto tam powiedzmy do 50 mieszkańców, do 1000, do 100 tysięcy i powyżej 100 tysięcy. To możemy sobie te rzeczy porangować. Możemy sobie y, y, uporządkować y, na przykład wyniki sportowe. Wysyłamy 5 osób, żeby przebiegło 100 metrów, i jesteśmy w stanie powiedzieć, kto był pierwszy, kto był drugi. Natomiast tyle nam wystarczy przy, przy okazji zmiennej porządkowej. Rozumiecie, czyli zmienna porządkowa pozwala nam określić, że coś jest przed czymś, ale nie możemy powiedzieć, że coś jest dwa razy przed czymś albo że coś jest trzykrotnie bardziej pierwsze. Bo jeżeli w zmiennej porządkowej mamy 6, 7, 8. To jedyne, co wiemy o 8, to to, że jest po 7 i przed 9. Ale nie jesteśmy w stanie określić odległości, które są między nimi. Wtedy zaczynamy korzystać, jeżeli chcemy to określić, próbujemy skorzystać ze skali przedziałowej. Ona nam pozwala określić różnicę między, między pomiarami. Różnica między pomiarami jest możliwa do sprawdzenia na przykład... To jest koronny przykład temperatury. Bo na przykład wczoraj było zimniej niż dziś. Przynajmniej tu, gdzie jestem. Ja jestem w stanie nawet policzyć, o ile stopni Celsjusza dziś jest cieplej niż wczoraj. Natomiast nie jestem w stanie powiedzieć, że w marcu jest dwa razy cieplej niż w styczniu. I za chwilę, jak będziemy mówili o zmiennej ilorazowej, to trochę bardziej to wyjaśnię. Zmienną przedziałową mierzymy wszystko to, co mierzymy kwestionariuszami. Czyli jeżeli po moich zajęciach ze studentami lub bez studentów ktoś by do mnie podszedł z kwestionariuszem, który mierzy mój poziom stresu, to mierzyłby go na skali przedziałowej. Niestety... I to nie jest popularne twierdzenie, ale to jest też skala, która dotyczy testów inteligencji. Czyli nie możemy powiedzieć, że ktoś, kto ma 80, jest dwa razy głupszy od kogoś, kto ma 160. Nie ma takiej możliwości. Skala pozwala nam tylko określić, jaka jest różnica między nimi, ale nie możemy dokonywać na wynikach badań na skalach przedziałowych operacji mnożenia i dzielenia. No możemy je dodawać i odejmować. Skala interwałowa to jest taka, która właśnie pozwala nam na powiedzenie, że coś jest dwa razy większe od czegoś. Głównie jest to możliwe dlatego, że skala ilorazowa posiada tak zwane zero bezwzględne. Czyli jeżeli no nie wiem, przykładowa sytuacja, mój syn ma metr wzrostu, a ja mam dwa. To znaczy, że ja jestem od niego dwa razy większy. I ja mogę to powiedzieć, bo jest absolutne zero. Można na przykład nie mieć wzrostu. Ee, więc możemy się odwołać do czegoś, co jest y, y, absolutnie y, niepodważalne. Możemy na przykład zapytać ludzi, ile rozwiązali zadań z matematyki w trakcie 15 minut. Dać im 100 zadań z matematyki i powiedzieć, że macie 15 minut. I jest taka możliwość, że ktoś w ciągu 15 minut nie rozwiąże żadnego. Więc mamy absolutne 0. I możemy powiedzieć, że ktoś, kto rozwiązał 6, rozwiązał e, dwa razy mniej niż ktoś, kto rozwiązał 12. E, tak, to jest jasne. Z tymi stopniami e, i, i z temperaturą e, problem jest taki, że skala Celsjusza e, wydaje się mieć 0. E, natomiast to jest 0, które porównuje nas do czegoś. To znaczy w tym materiale, który Wam zostawię na grupie na Facebooku jest super przykład, który mówi o tym, że jeżeli Zbyszek chyba ma 40 stopni, temperatura jego ciała ma 40 stopni, a kawka, którą popija ma 20 stopni, to wcale nie znaczy, że Zbyszek jest dwa razy razy cieplejszy od swojej kawy. To bardziej znaczy, że między nimi jest różnica 20 stopni. Zupełnie inaczej jest w przypadku stopni Kelvina. Dlatego, że jak Kelvin mówi zero, to do takiego zera jeszcze nikt nie doszedł. To jest taka temperatura, w której nie ma temperatury. Więc możemy powiedzieć, że jeżeli porównujemy temperaturę na, przy pomocy stopni kelwina, to jest to skala ilorazowa. Jeżeli porównujemy je na, na, przy pomocy skali Celsjusza albo fahrenheita, to jest to skala interwałowa takie podejście do zmiennych powoduje, że my możemy w logiczny sposób podchodzić do analizy danych, czyli jeżeli ja zapytam wszystkich moich kolegów, wykładowców z DSW jak bardzo denerwujesz się, kiedy prowadzisz wykład do pustej sali albo jak bardzo denerwujesz się, kiedy prowadzisz wykład do Instagrama i oni odpowiedzą mi na skali przedziałowej, to ja będę w stanie to porównać są ci, którzy denerwują się bardziej i ci, którzy denerwują się mniej Mogę ich zapytać, czy denerwujesz się bardziej, jeśli nie ma studentów. I to wtedy będzie skala nominalna. Tak lub nie. Nie za bardzo mogę powiedzieć, że przy takim badaniu możliwe jest w ogóle zbadanie różnic przy pomocy skali ilorazowej, bo musielibyśmy określić, czy jest coś takiego jak zero denerwowania się albo zero stresu. To jest o tyle trudne, że wiele teorii dotyczących emocji mówi, że ludzie całe życie i bez przerwy są pod wpływem emocji w jakimś stopniu. Czasem niezauważalnym, ale nigdy nie da się powiedzieć, że osiągnęliśmy zero. Takie podejście do, do zmiennych powoduje, że my analizując wyniki danych i analizując to, co czytamy, w psychologii, jesteśmy w stanie powiedzieć, czy ktoś wyciąga prawidłowe wnioski. Bo jeżeli ktoś przy pomocy skali porządkowej e, mówi, że e, określa różnice między mm, wynikami, no to popełnia błąd. Przy pomocy skali porządkowej możemy tylko powiedzieć, co było przed czym, a co było po czym, ale nie możemy powiedzieć, jak daleko. E, tak samo jak zadajemy pytanie o to, czy mieszkasz w mieście, które ma powyżej 100 tysięcy, czy poniżej 100 tysięcy. Możemy stwierdzić, że ktoś mieszka w większym mieście, ale nie możemy powiedzieć, jak, jak dużo większe jest to miasto. Dlatego, że posługujemy się pewnymi rangami tak, tak samo jak y, pytamy ludzi, czy jesteś w przedziale y, nie wiem, 20-40, czy 40-80. Możemy powiedzieć, że jedni są starsi od drugich, ale nie możemy powiedzieć o ile, bo ta skala nam na to nie pozwala to jest właściwie to, co chciałem dzisiaj powiedzieć podczas tego 40-minutowego pogadania przez Instagram za chwilę będę wrzucał na grupę osi do grupy cztery zadania, z którymi chciałbym, żebyście się dzisiaj spotkali i i żebyście tam udzielili odpowiedzi na, na pytania które w grupie się pojawią Chciałbym jeszcze powiedzieć taką jedną rzecz, która przychodzi mi do głowy ze względu na sytuację, w której się znaleźliśmy, bo sytuacja jest dość wyjątkowa i chciałbym, zwłaszcza studentom psychologii, polecić spojrzenie na tą sytuację z perspektywy badacza, czyli żeby głęboko i, i metodycznie zapisywać, badać i, i, i badać samego siebie, co się ze mną dzieje w tej sytuacji, co ja myślę, co myślą inni, co mówią w telewizorze, co mówią w radiu, co mówią w internecie. Głównie dlatego, że jak już wrócimy na uczelnię, to bardzo wiele kwestii będzie dotyczyło tego, a pamiętacie, jak był koronawirus? To wtedy będzie, będziecie musieli sobie to wszystko przypominać, bo to będzie super materiał do tego, żeby się uczyć o wpływie społecznym, o właśnie badaniach terenowych i tak dalej. Ale chyba bardziej istotna sprawa jest taka że zależy mi na tym, żeby niezależnie od tego, czy spotykamy się twarzą w twarz na uczelni, czy spotykamy się przez internet, nie wiadomo, jak długo potrwa ta ta sytuacja z odwołanymi zajęciami, a nie chciałbym, żeby w związku z tym, żebyście tracili zajęcia i żebyście wypadali z rytmu studiowania. Dlatego, że rytm studiowania jest istotny. Istotne jest też to, że bardzo rzadko się tak zdarza, że stajemy w obliczu przeciwnika, który jest obiektywnie niedobry. Wirus, który powoduje, że nie odbywają się nasze zajęcia, to jest coś takiego, co powinno nas złączyć ze sobą. Mimo także, że zostajemy w domu, to chciałbym, żebyście mieli poczucie, że jesteśmy razem. I to bycie razem z mojej perspektywy odbywa się w ten sposób, że odbywają się zajęcia i one się będą odbywać na różne sposoby. Ustaliliśmy wczoraj o 22:00, że, że te zajęcia będą się odbywały przy pomocy live'ów na Instagramie. Zachęcam do tego, żebyście pisali w, w komentarzach, w wiadomościach, w mailach, jakkolwiek tylko Wam przyjdzie do głowy, jakie macie pomysły na to, jak prowadzić dalsze takie zajęcia, co robić inaczej, co robić tak samo i, i, i bardzo się cieszę, że jesteście i, i bardzo się cieszę, że ten kawałek naszego dzisiejszego wykładu się odbył. Dziękuję za wszystkie serduszka. Obiecałem, że będę mówił 40 minut i właśnie mija moje 40 minut, więc wszystkich studentów zapraszam do grupy na Facebooku, gdzie zaraz pojawią się ćwiczenia do tego, co mówiłem. A wszystkich tych, którzy nie są w tej grupie, a bardzo dziękuję, że również brali udział. Bardzo proszę o, o jakiś komentarz, o opinie, sugestie, w jaki sposób prowadzić takie zajęcia dalej. I mam nadzieję, że bardzo niedługo spotkamy się znowu we Wrocławiu na DSW. Bardzo serdecznie pozdrawiam. To był pierwszy wykład z psychologii eksperymentalnej na Instagramie. Ale było fajnie. Do zobaczenia.